0: Hallo, ich bin Miriam und ich freue mich ganz toll, dass du bei dieser Folge dabei bist. Ähm, ich habe gerade, äh, ich habe die Folge schon mal aufgenommen und ich habe gerade die bearbeitet und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich sehr äh, durcheinander geredet habe, glaube ich. <lacht> das wollte ich euch nicht zumuten. Ähm, und deswegen mache ich es jetzt nochmal ähm, und gucke mal, ob es vielleicht ein bisschen strukturierter geht, vielleicht ein bisschen kürzer ein bisschen ähm, auf den Punkt gebracht da. Ja. Und worum es heute geht, ist ähm, das Selbstbild oder das Konzept von uns selbst. Denn unser Selbstbild ist ja am Ende was von uns gedachtes. Aber darauf werde ich gleich noch ein bisschen mehr eingehen. Und es geht auch so darum, was passiert, wenn wir die 3D-Welt nicht mehr so ernst nehmen. Was, wenn wir einfach alles umkrempeln und die Realität nicht mehr so ähm, als also die externe Welt die 3D-Welt die Welt in der wir uns befinden nicht mehr als sozusagen die Wahrheit ansehen oder die ganze Zeit versuchen extrem objektiv zu sein sondern uns eben dem hingeben dass wir sowieso alles nur subjektiv wahrnehmen können und dann unsere innere Welt unser Bewusstsein unsere innere ja unsere innere Welt einfach als die reale Welt wahrnehmen was passiert dann? <lacht> ähm, und das sind gerade einfach so ein paar Sachen, mit denen ich mich sehr viel beschäftige und das irgendwie voll spannend finde, weil es so diese diesen konventionellen diese konventionelle Sicht auf die Welt irgendwie total verändert. Ja, es ist so ein bisschen, es kann jetzt vielleicht alles ein bisschen äh, komisch oder, wie sagt man, ähm, ein bisschen wirr oder ein bisschen äh, erstmal so ein bisschen gegen alles irgendwie gehen. Ähm, aber ich lade dich ein, dich darauf einzulassen. Und ähm, ja, jeder hat da natürlich auch seine eigenen Ansichten und so weiter. Und ich will mich hier nicht als Guru oder sowas darstellen. Ich will einfach nur davon erzählen, ähm, wie, womit ich mich im Moment ein bisschen beschäftige. Und ich habe darüber auch schon in den letzten Folgen und so gesprochen. Es geht, es geht aber einfach um... es. Ich, okay, ich sag's einfach so. Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen und ich habe mich mit so einem neuen Autor beschäftigt. Der heißt Neville Goddard und ähm, schreibe ich in die Shownotes. Ähm, das könnte für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen too much sein, weil der ähm, in sehr sehr, sehr religiösen äh, Worten schreibt ähm, und ist auch schon, ich weiß nicht, von wann die Bücher sind, aus den 60ern, 40ern, ich weiß nicht, ähm, sind recht alt, deswegen ist auch so die Art und Weise, wie der schreibt, ähm, also es gibt auch deutsche Übersetzungen und so, aber ist halt alles so ein bisschen ähm, schwierig, finde ich manchmal, aber der Inhalt ist auf jeden Fall sehr äh, wertvoll, meiner Meinung nach ähm, und ist ke kein, keine Sorge. Es ist nicht jetzt religiös oder so, ähm, sondern was sozusagen seine Kernaussage ist, ist, ähm, dass die Bibel ein ähm, nicht ein Geschichtsbuch ist in dem Sinne, sondern ein metaphorisches Buch, was eigentlich Psychologie sozusagen ausdrückt. Das heißt, all die Charaktere in der Bibel ähm, symbolisieren irgendeine, irgendeinen Bewusstseinszustand und so. Und er sagt dann zum Beispiel, der Vater ist unser Bewusstsein. Und ähm, äh, das Gebet ist zum Beispiel, sich auf den Wunsch sozusagen... Ähm, sich auf den Wunsch einzulassen, wenn man einen Wunsch verspürt, beinhaltet er ja auch die Lösung, also die Befreiung, also die Lösung des Wunsches wäre in dem Sinne dann die Befreiung. Und er sagt halt, dass äh, so ein bisschen Gesetz der Anziehung. Ähm, es geht halt nur, finde ich, ein bisschen tiefer als dieses ganze Gesetz der Anziehung, äh, Abraham Hicks und so weiter. Ähm, es ist halt, er sagt halt, du bist Gott oder du bist dein Vater, dein Bewusstsein ist sozusagen all das, was alles erschafft. Und ähm, ich will aber jetzt erstmal so mit anderen Worten über dieses Thema sprechen, weil es halt, wenn man ähm, die ganze Zeit in so, in so Metaphern denken muss und bla, finde ich es irgendwie so ein bisschen schwieriger, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, es ist auf jeden Fall nicht jetzt irgendwie religiös oder sowas gemeint, deswegen no worries. Ähm, es geht nämlich darum, dass wir selbst die Schöpfer allen, allens. Ähm, unserer Wahrnehmung sind und ähm, das ist ja auch das, was das Gesetz der Anziehung besagt und darüber habe ich auch schon zigtausendmal geredet. Deswegen, ähm, ja, was ich an der ganzen Sache extrem spannend finde, ist, was passiert, wenn ähm, wir unser Selbstbild verändern. Also, dass sozusagen unser Konzept unseres Selbst oder das, was wir für uns selbst halten, ähm, extrem darauf Einfluss nimmt, was wir wahrnehmen. Oder ist eigentlich, wir das wahrnehmen, was wir in uns sehen. Also Neville Goddard sagt zum Beispiel, the world is you pushed out oder sowas in der Art. Und das bedeutet so, die Welt ist dein zurückgestoßenes Selbst so, beziehungsweise es, die Welt reflektiert alles, was du bist. Und ähm, das kann vielleicht in manchen ja, Situationen sehr hart klingen, aber ich finde gleichzeitig birgt es ja auch eine enorme Freiheit, mit sich, weil es äh, wie sagt man impliziert, dass wir die Macht haben, auch das sozusagen zu verändern, unsere Umstände zu verändern, wenn wir anfangen anders mit uns selber zu sein und zu reden und uns für was anderes zu halten sozusagen, wenn wir jetzt äh, den Wunsch haben zum Beispiel reich zu sein, dann und wenn wir uns dann so fühlen, als wären wir reicher, obwohl es vielleicht im 3D in der 3D-Realität noch nicht so ist, dass wir dann sozusagen ein Vakuum kreieren, indem wir diesen Wunsch sozusagen schon mal ähm, erfüllen oder dass wir sozusagen diesem Wunsch schon mal entsprechen und dass es dann zu uns kommen muss. Aber es geht ja schon so ein bisschen zu weit. Ich will nämlich erstmal nur über das Selbstbild sprechen. Und zwar habe ich einfach gemerkt, dass es sich so viel im Leben verändert, wenn man anfängt, anders mit sich selbst zu sprechen und ähm, anders sich selbst zu sehen, ein neues Konzept von sich selber aufzubauen. Ähm, und warum ich Konzept sage oder warum ich, also warum ich sage, dass das Selbstbild eigentlich nicht real ist, ist, weil wir am Ende... Unsere Persönlichkeit macht ja das aus, was wir über uns glauben und was wir erlebt haben, was wir über uns denken, was wir über uns gelernt haben, was wir für wahr halten. Und es ist manchmal so schwierig, also ich finde es manchmal echt schwierig zu verstehen, dass das halt alles gedachte Dinge sind. Und natürlich sind die dann irgendwo auch verankert in unserem Körper oder was auch immer. Dass wenn wir zum Beispiel einen bestimmten Glaubenssatz über uns haben, so ich heiße so und so und meine Augenfarbe ist so und so und bla bla bla. Das sind natürlich, ähm, das sind alles erinnerte Dinge. Ähm, es sind, unser Selbstbild, unser Selbstkonzept besteht daraus, was wir über uns für wahr halten. Und wenn wir uns immer als Opfer sehen zum Beispiel, dann werden wir auch immer das erschaffen, weil wir eben nicht anderes, nichts anderes gewöhnt sind und nichts anderes sich richtig anfühlt. Und darüber habe ich auch schon gesprochen, wenn sich Dinge ähm, unbekannt anfühlen, dann halten wir sie für nicht richtig. Und wenn wir zum Beispiel annehmen wollen über uns selbst, ich bin gesund oder ich bin reich oder ich bin bla 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 bla, dass wir dann eben anfangen, ähm, das so für nicht richtig und dann so, äh, kann ich doch überhaupt nicht sein, bla bla bla. Äh, und dann werden wir das eben nicht erschaffen. Und es fühlt sich dann extrem unnatürlich an, zu, zu, in dieses Gefühl reinzugehen, so von wegen, ich bin stark und ich bin groß und weiß es ich, eben genau das Gegenteil von dem, was man sich seit Jahren erzählt. Ähm, und sich davon aber nicht trügen zu lassen, sondern eben, wenn man, also ich finde es extrem hilfreich, wenn man weiß, das Gehirn findet Dinge, die wir unbekannt, also die für uns unbekannt sind, findet es nicht richtig und findet es bedrohlich. Weil wenn wir so überlebt haben, dann reicht es ja, dann können wir das ja auch immer wieder erschaffen. Aber das funktioniert eben nicht in dem Moment, wo wir ähm, uns verändern wollen, ähm, können wir nicht immer wieder dieser Stimme glauben, äh, nö so das ist nicht richtig, du kannst es eh nicht und du wirst dich eh nie verändern und bla 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 bla. Das heißt, was man machen kann, ist, ähm, oder was ich, wo ich gemerkt habe, was so mega der, den Unterschied für mich gemacht hat, ist einfach anders mit mir zu sprechen, ähm, mich selbst anders zu sehen, mich nicht mehr als Opfer zu sehen oder irgendwie als Angstmensch oder was auch immer, sondern eben, ähm, liebevoll mit mir zu sprechen und auch immer wieder so Worte und so kleine Sachen einzustreuen hier und da und man muss auch immer sagen, also man muss sich auch mal bewusst sein, dass Gedanken sind zwar Samen, aber was am Ende mehr noch ausmacht, als jetzt einfach nur einen Gedanken so die ganze Zeit zu wiederholen, ist es wirklich zu fühlen und in dieses Gefühl zu gehen von dem, was man eben gerne erschaffen möchte. Und in dem Moment sozusagen in das Gefühl von Liebe zu gehen und ähm, sich selbst zu halten, sich selbst gern zu haben, ähm, in das Gefühl von Größe zu gehen, in das Gefühl von ähm, Freude zu gehen, was auch immer und eben sich in diesen, diese Gefühle auszubreiten und diese Gefühle kennenzulernen und ähm, sie bekannter zu machen, sie, sie mit dem Gehirn bekannt zu machen. Ähm, und ich mag das auch richtig gerne, so hier und da, so diesen Gedanken einzuschreien, so, oh, es ist alles so schön und bla, auch wenn es vielleicht in der 3D-Welt, und darauf gehe ich gleich noch ein bisschen ein, ähm, noch nicht sichtbar oder fühlbar oder was auch immer ist, ähm, sich sozusagen anzulügen, sozusagen. Ähm, und die Kunst ist dann eben, wie gesagt, im in der 3D-Welt, in der Außenwelt, wenn es alles nicht sichtbar ist und wenn man sich dann fragt, ja, ist doch überhaupt nichts wunderbar, warum soll ich denn jetzt denken, es ist wunderbar, ähm, die innere Welt eben als die wahre, die eigentliche wahrzunehmen. Und ähm, denn, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, wir können immer nur subjektiv wahrnehmen. Wir werden die Welt niemals objektiv wahrnehmen. Zumindest habe ich noch nie in meinem Leben irgendwas objektiv wahrgenommen. Ähm, weil wir haben eben ein Bewusstsein und das Bewusstsein ist irgendwie voreingenommen. Ich glaube, wenn man ganz objektiv ist, wäre es einfach nur, ich weiß nicht, wenn man jetzt sagt Wolke, Baum, Haus, ist es dann, ist es dann schon wieder subjektiv? Weil man hat es ja benannt und das ist, es, was Menschen gemacht ist. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist es alles ein bisschen schwierig. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel durch unser Leben gehen, durch den Alltag gehen, projizieren wir extremst auf die Dinge, die wir erleben. Es ist ja nicht so, dass ähm, man jetzt, keine Ahnung, wenn der Bus einem vor der Nase weggefahren ist oder so, ähm, kann man halt entweder extrem wütend sein und dann die ganze Zeit sagen, oh der ganze Tag ist scheiße und bla 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 und alles auf diesen weggefahrenen Bus projizieren und man wird extrem wütend oder man sieht es halt als so ach ja, voll schön und aus oh, mir es auch egal, kann ich mich ja in die Sonne setzen, bla bla bla, bla. aber all das ist eben eine Reflektion von dem, was in uns in uns drinnen abgeht. Und ich finde eben diesen Gedanken extrem spannend und äh, voll nice, sich zu überlegen, okay, was wenn ich die 3D Welt nicht mehr als die ähm die eigentlich wahre und was, wenn ich mich nicht mehr die ganze Zeit so anstrenge, die ganze Zeit zu versuchen, extrem objektiv zu sein ähm, und versuchen, die Welt zu verstehen und versuchen, irgendwie eine richtige Lösung für all meine Probleme zu finden und, oh, und bla bla bla, sondern eben zu gucken, okay, wo ist jetzt, wie fühle ich mich gerade innerlich? Und irgendwann laut dem Gesetz der, des Bewusstseins, muss eben das, der innere Zustand sich im Außen spiegeln. Und, und ich finde das so lustig, weil wir irgendwie mit diesem Gedanken so aufgewachsen oder aufgezogen werden, ist eben so zu denken, dass, die äußere, also dass man immer so auf die äußere Welt reagieren muss. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass man so gezwungen ist, in bestimmten Dingen so zu reagieren, weil die ganze Kultur, in der man eben ist, ähm, auch so reagiert, wenn zum Beispiel irgendwas, äh, ganz einfaches Beispiel mit schlechtem Wetter. Alle haten schlechtes Wetter. Und wenn man dann mal jemand ist, der sagt, oh, ich mag Regen eigentlich, ich mag eigentlich, wenn es so richtig eklig draußen ist und Herbst und Matschepampe und so, ich finde es irgendwie nice. Dann sind alle so, hä? Wie? <lacht> und ich glaube auch, das ist so bei, ich sag mal jetzt, schwerwiegenderen schwerwiegenderen was? Ein Ding ist, also ich finde es auch mal schwierig zu erklären, wenn ich sage, ich gucke nicht so viel News, so ich ziehe mir nicht so viele Nachrichten rein, so ich kriege irgendwie alles mit, was ich mitkriegen muss. Ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich muss mich damit jetzt nicht extrem viel beschäftigen. Und wenn jemand das gerne möchte, kann er das gerne tun, aber ich habe für mich eben bemerkt, dass das meiste, ähm, dass es mir eben besser geht, wenn ich nicht so viel News anschaue und dann sagen Leute, aber du musst doch wissen was in der Welt los ist und so und ich denke mir halt so ja also es ist halt ein, ein schwieriges Thema weil es jeder eben anders entscheiden muss weil ich für mich habe eben entschieden so dass ich das das es nicht gut für mich ist und ähm, dass ich lieber mich auf meine innere Welt konzentriere und die schön mache und die so schön wie möglich mache und ähm, dann mein Leben genieße und ich habe das Gefühl es ist so eine es ist so ein Gefühl dass de, 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 dass irgendwie so eine Pflicht herrscht, dass man allem, sich allem bewusst sein muss, um irgendwie zu wissen, was objektiv in der Welt abgeht und, ähm und was passiert, wenn man es eben umdreht und sagt, okay, ich, ich nehme die 3D-Welt jetzt nicht mehr so ernst und natürlich bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich wichtig zu, zu wissen, was in der 3D-Welt abgeht, aber das wird man ja nicht verpassen, weil wir leben in der 3D-Welt. So, es ist ja nicht so, dass man sich dann eine Scheuklappe aufsetzt und nichts mehr macht. Es geht ja darum, in der 3D-Welt zu leben. Es geht ja darum, jeden Tag den Alltag zu machen. Es ist ja, ähm, es ist ja nicht so, dass man den ganzen Tag einfach nur meditiert. Das wäre ja völlig... Also kann man natürlich machen, aber ich weiß nicht. Ich, mich reizt das jetzt nicht so. Ähm, <lacht> aber eben sich auch nicht immer direkt von der 3D-Welt unterkriegen zu lassen, weil das, das Schwierigste eben in der Veränderung ist, in dem neuen Zustand zu bleiben, in der neuen Energie zu bleiben und wenn man eben jedes Mal, wenn wieder irgendwas Altes kommt, das, oder irgendwas, was einen sozusagen gegen den Strich geht, was gegen die Manifestation spricht, man dann seine Hoffnung verliert oder seinen sein Glauben verliert und sofort wieder in das Alte geht und sagt, das funktioniert eh nicht. Dass dann es natürlich immer wieder man immer wieder in den Samen ausgrabt, ist so ein bisschen ausgräbt, Entschuldigung. <lacht> ähm, es ist ja so ein bisschen so wie, also jeder neue, jede äh, jeder neue Impuls, es sind alle Gedanken, es sind alles Okay, warte, ich muss es anders erklären. Also immer wenn wir unsere Manifestation oder unseren Wunsch haben und dann. Ähm, sagen, ich will aber gerne, dass es so und so ist und wir diesen Wunsch dann eingraben und also als Samen in die Erde graben und wir jeden Tag nachschauen, ob denn der Samen schon ausgetrieben hat, ob denn sich schon was verändert hat und wir graben ihn immer wieder aus, gucken uns an und graben ihn dann wieder ein so, dann kann ja nichts wachsen. Es braucht ein bisschen Zeit, es braucht ein bisschen, es braucht Pflege ähm, und wenn wir eben jedes Mal, wenn wir jetzt neu denken und ich war schon so oft an diesem Punkt, dass ich irgendwas neu denken wollte und es dann irgendwie so ein bisschen gemacht hat. Und dann kommt das Erste, was eben zeigt, dass es in Anführungsstrichen nicht funktioniert hat, dass ich dann so war, ja, es funktioniert ja eh nicht, bla 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 bla. Aber so... Es braucht ja ein bisschen Zeit, bis die Pflanze sozusagen bis zur Erdoberfläche gekommen ist, bis man dann die ersten Sachen sieht. Und das Geile ist, dass es recht schnell geht eigentlich. Also ich habe irgendwie jetzt so gemerkt, dass es, wenn man eben die innere Haltung, die innere, den, den Bewusstseinszustand verändert, dass man dann recht schnell so Veränderungen merkt, dass plötzlich alles irgendwie so ein bisschen leichter wird dass irgendwie so Dinge, die man sich irgendwie lange gewünscht hat, dann irgendwie doch vielleicht wahr werden und man sich irgendwie viel, alles also im Inneren ist dann irgendwie alles so viel leichter und irgendwie viel angenehmer, viel viel wärmer, viel mehr Liebe und ähm, und dann gleichzeitig, wenn man eben sozusagen schon mal diesen kleinen, wenn die Pflanze sozusagen durch die Erde gegangen ist und man sieht so die ersten kleinen Veränderungen, dass man dann auch immer wieder so eine Sicherheit hat. So okay, ich weiß, dass es ein Prozess ist. Es wird nicht von heute auf gleich meine ganze Welt sich verändern. So, es muss sich alles erstmal ausrichten. Es muss die ganze mein ganze mein ganzes System und der Körper ist auch 3D. In der 3D-Welt. Das heißt, mein Körper muss sich auch erstmal darauf einstellen, dass wir jetzt anders sind, dass wir jetzt anders funktionieren, dass wir in einem anderen Zustand sind. Und es wird, es braucht halt alles so ein bisschen Zeit. Es muss erstmal alle müssen, alle Zellen müssen erstmal informiert werden und die Außenwelt muss erstmal informiert werden. Und who knows how that works. So, keine Ahnung. Um, aber ich weiß nicht. Ich finde, irgendwann wird man dann so viel, viel gechillter und ist so, ja, okay, es ist jetzt eben wieder was in 3D- im 3D ist jetzt was los, aber ich muss mich darum jetzt nicht extrem viel kümmern, weil ich, also wenn ich jetzt sozusagen meiner Manifestation entspreche, würde ich mir nicht die ganze Zeit Gedanken darüber machen, ob das jetzt was wird oder nicht. Und ja, deswegen ist das so ein bisschen dieses, es ist so ein bisschen, wenn man sich selber zum Beispiel immer als Opfer sieht und immer, dann wird man doch niemals... Verantwortung übernehmen können. Also es ist wirklich, es kommt von innen, es ist, diese Veränderung kommt wirklich von da, wo man selber entscheidet, anders zu sein. Und dann kommt so viel Widerstand es ist so, oh, mein, ich kann das ja nicht und wie soll das gehen? Und jetzt noch zehn Stunden googeln und zehn Bücher lesen und gucken und äh. anstatt es halt einfach wirklich zu machen und sich daran zu halten und nicht bei jeder Kleinigkeit, die dann im 3D passiert, die irgendwie dem nicht entspricht, dann sofort zu sagen, ja nee. Also für mich ist das nichts. Was natürlich auch in Ordnung ist. So, es ist ja überhaupt nicht wertend gemeint. So, jeder kann machen, was er will. Ich habe nur irgendwie, ähm, das sind so ein paar Sachen, die mir irgendwie in letzter Zeit aufgefallen sind. Und irgendwie macht das es, ich muss mich auch immer wieder daran erinnern. Und deswegen sind so diese Momente, in denen man sich neu ausrichtet, in denen man dann wieder so zurückkommt, und sich daran erinnert. Deswegen hilft es halt auch manchmal, so Bücher zu lesen, weil es einen erinnert. Es hilft zu meditieren. Es hilft, Yoga zu machen oder was auch immer, zu journalen. Ich journal im Moment richtig gerne. Ich hasse dieses Wort. Journal. Ich, ich schreibe in mein Journal. Ähm, äh, ich weiß nicht, ich finde einfach so schreiben und eben nicht als Opfer zu schreiben, ähm, finde ich. Ist auch richtig gut, aber was glaube ich am allerwichtigsten ist, die Dinge zu tun, die einem nicht zur Last werden. Also, wenn man jetzt extrem, wenn man jetzt die ganze Zeit so versucht, also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich schreibe halt gerne, so, ähm, ich journal, <lacht> dann, und dann, und du dir jetzt zum Beispiel denkst, okay, da muss ich auch journalen, weil sonst funktioniert es nicht, so, und du hast gar keinen Bock da drauf, dann mach's nicht so, also, es ist, jeder muss da, glaube ich, so das finden, was für ihn selber passt. Und ich habe auch ganz lange immer so dieses, diese, diese Meditation, so, du musst lange meditieren und das muss ich durchziehen und so. Und sonst wird es alles nichts. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das meiste, was einen verändert, eben im Alltag passiert. Also, dass natürlich Meditieren und all diese Sachen, die richten einen irgendwie wieder aus, aber. Man kann dann nicht einfach so eine Stunde meditieren am Tag und dann so den Rest des Tages wieder völlig in die alte, alten Gedanken und so gehen. Es, hä, wie soll denn das, das was werden? Es ist, also manchmal gibt es vielleicht diesen Magic Moment, wo dann plötzlich alles shiftet, aber ich habe den, ehrlich gesagt, noch nicht ähm, erlebt. Von daher, ja. Ich weiß nicht, sind einfach nur so ein paar Erfahrungen von mir, ich will das jetzt auch gar nicht so. Ähm, wie sagt man? Ich will es jetzt gar nicht so als, als irgendwie so die Lösung darstellen und so. Ähm, ich bin nur einfach gerade sehr begeistert von diesem Thema, ähm, weil ich das erste Mal auch so richtig entspannt bei der Sache bin. so Und nicht mehr so, oh, ich muss das irgendwie, oh, ich muss jetzt irgendwie eine Veränderung sehen und bla 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 bla. So. Natürlich, manchmal verrenne ich mich dann so da drin, aber im Grunde bin ich irgendwie bei der ganzen Sache so viel gechillter, weil ich irgendwie weiß, okay, kommt alles all good in the hood, so ich muss nicht, ich muss nicht für mich sputen, ich muss, das brauche nicht, muss nicht schneller, muss nicht langsamer. Ich weiß eh, dass es kommt, so. Und dann manchmal kommen so Zweifel, also, oh, kommt das wirklich? Ähm, und manche Dinge fallen mir leichter, da in der neuen Energie zu bleiben bei manchen Dingen nicht so. Ich finde es zum Beispiel bei Gesundheit und Wohlbefinden und so, finde ich es ein bisschen schwieriger als bei anderen Sachen irgendwie. Ähm Deswegen. Also weil es halt, ich finde viel, ich weiß nicht, so Gesundheit, Wohlbefinden und so, das ist irgendwie so, man kann es so doll spüren. <lacht> und dann ist es leichter irgendwie, sich vom 3D wieder so einen zu lassen und es für wahr zu halten und so. Ähm, das soll jetzt aber nicht so rüberkommen, als wäre man jetzt so voll naiv und würde irgendwie noch durch die Welt laufen und sagen, oh, so. Ich glaube, da muss jeder auch so seine eigene Antwort zu finden. Es ähm, ist einfach nur mein Buffet von Ideen für heute. Nimm dir, was du möchtest und lass liegen, was du möchtest. All good, no pressure. Ja, ich hoffe, dass diese Folge bisschen ja sinniger war und ähm, dass sie dir gefallen hat und ähm, unter www e-mail kannst du dich gerne in meinen, ähm, meine E-Mail-Liste eintragen, wo ich dann immer losschicke, wenn es eine neue Folge gibt und bei Instagram heißt ich at und bei Insight Timer kannst du dir auch super gerne meine äh, Meditationen reinziehen ähm, reinziehen Zieh sie dir. Und ähm, ja, und ich hoffe, dir geht ganz wunderbar. Ich hoffe, du genießt die letzten Sommertage. Ich bin schon ganz sad, aber wir manifestieren einfach Sommer im Herzen. Sommer im Inneren. Sommer in der inneren Welt. Ähm, und dann wird alles gut. Ähm, ja. Ich fühle dich gedrückt. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.